0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholm stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna till Örnen och Kråkans poesipod. Idag. Är det den 24 maj. Och vi sitter och spelar in i mitt kök för första gången någonsin. Och framför mig här på köksbordet så ligger det travar av bildböcker. Otroligt många. Eh, och, och vid min sida. Eh, Invid alla travarna. Och tittande ut över dem. Och springande de Största travarna med sig är Harvili i Malm.
1: Hej. Hej!
0: Hej! Välkommen hit!
2: Tack så mycket!
0: Du, du är ju bibliotekarie, eller hur? Ja. På Nya Tranström i biblioteket. Det stämmer. Eh, berätta lite, mm. va, va, vad gör du där? Liksom?
2: Mm. Nu har jag jobbat ganska länge i olika projekt och sådär. mm men annars så har jag jobbat mycket med de minsta barnen. Och tidigare har jag jobbat en del med bildeböcker och att utbilda förskolare mm. i högläsning. Och
0: mm. att liksom... I högläsning. Så att du är... Men du är... Eller
2: om bildeboken kan man säga.
0: Mm, mycket om mm. bilderboken. Mm. Det är liksom ditt område. Alltså
2: det är mitt intresse för jag har en bakgrund som, som bildlärare innan jag blev bibliotekarie. Mm. Och mm. har ett stort personligt poesintresse. Mm. Och där förenar ju bilderboken liksom båda de intressena.
0: Precis. precis. Utifrån alla de här böckerna som är just bilderböcker som jag har framför oss så ska vi idag försöka tala om och kring bilderbokens äh, poesi. Och det finns ju en paradoxalt det, eftersom bilderboken är en helt egen konstform som ju ofta innehåller poesi, äh, helt enkelt. Men kan man, frågan är om, om kan bilderna vara, vara poetiska? Äh, eller inte? Och det där, det där kan man väl, det där får vi väl prata om på olika sätt. Äh, kanske, kanske finns det äh, Kanske inte eh, bilder som man kan tala om som poetiska. Eh, och dit kanske vi kommer och då får vi försöka förklara vad det är som, vad det är, som eh, är poetiskt med de här bilderna. Men jag tänkte att vi skulle börja då, innan vi går in på liksom bildeboken som poesi direkt, så tänkte jag att vi skulle prata lite om vad är egentligen bildeboken för Konstort. Vad, 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 kännetecknar, vad kännetecknar bilderboken som konstart, tycker du? Ja, förstås har den bilder. Ja, men det är jätteroligt att du
2: säger det här med konstart. För min upplevelse är ju att det är en väldigt underskattad konstart. För jag tycker ju att det är den största konstformen. För att den förenar så mycket.
1: Mm.
2: Den förenar ett psykologiskt perspektiv. Den förenar ett, ett barn-vuxen-perspektiv. Alltså det är dubbla läsare på det. Man riktar sig till två, två målgrupper, kan man säga, i huvudsak. Mm. När de skrivs. Eh, och eh, det är en kombination av text och bild. där, där Ibland är bilden poesi, eller ta, talar bilden för sig. Ibland talar texten för sig. Ibland samspelar de på ett intressant sätt. Mm. Eh, och det har ju gjorts en del forskning, men inte sådär jätte, jättemycket. Och det har ju inte uppmärksammas i de finare salongerna av bilderböckerna. Mm.
0: Ja, det håller jag verkligen med om. Jag brukar alltid säga att, att bilderboken är det största som hänt litteraturen sen den realistiska romanen. Mm. Eh, och det är som du säger att den, den kombinerar ju mycket på ett sätt. Men jag tycker att om man ska säga så, om man ska jämföra med andra konstarter nu är det ju som sagt en konstnär egen rätt. Vi kan återkomma till bilden, men du, du var inne på läsakten. Jag tänker ofta att, att bilderboken är, har ett teatralt, tydligt teatralt dag. När bilden så att säga blir scenografi för uppläsningen. Man, man, det, ofta är det, 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 är en, det är en högläsare och en medläsare. Och ofta har man läst boken många gånger tidigare. Mm. Och man kan, man kan pjäsen så att säga. Och man kan fylla i rollerna. Och så har man då de här bilderna som en slags scenografi, ett rum för den performance som uppläsningen liksom är. Mm. Och det där tycker jag är intressant. Och till skillnad från till exempel andra, bilderboken har ju också den karaktären att man, vilket man ofta gör tycker jag när man läser i synnerhet för barn, att man, att man går tillbaka. Man rör sig fram och tillbaka i bilden. Man, man går tillbaka till ett uppslag eller en bild tidigare i läsakten. Man rör sig fram och tillbaka. Det där tycker jag är intressant. Jag vet inte, har du tänkt på den där förhållandet mellan teatern och bilderboken förut?
2: Inte jätte... Jo, alltså jag har tänkt på det så när man läser. Alltså, mm. en bra högläsare... Många skådespelare är väldigt bra högläsare, mm. till exempel.
1: Mm.
2: Så. Men sen... Jag... Ja, mitt jobb är ju väldigt mycket att försöka sätta mig in i barnperspektivet. Mm. Och för ett barn som blir läst för så är ju... Barn preläser ju bilderna. Alltså läs, läsning kan ju vara så mycket. Alltså det börjar ju med kroppsspråket. Och vissa, vissa böcker jag tog med här som ett exempel. Mm. Jag ska beskriva dig så fint som du är av Siri med Backström här. Mm som är där man går igenom barnets kropp till exempel. Där utgår man ju från, från kroppen som språk, som mm. är barnets första språk. Mm. Och det finns ju liksom en poesi kopplad till, till kroppen också.
0: Absolut.
2: Och, och, där, och det finns också en poesi kopplad till bilderna, eh, som också är barnets kanske andra språk, eller mm. vårt andra språk. Och där, Hur menar du? Liksom kommer,
0: utvecklingspsykologiskt? Eller? Ja,
2: för att först när vi föds så ser vi ju ingenting. Nej. Nästan. Nej.
0: Eh, men då är det bra.
2: Vi, ja, och vi känner... Mm. Vi hör ju, men vi kanske inte förstår språket och Vi kan mm. kommunicera, liksom. Det är mm. vår utgångs mm. utgångspunkt. Så det är väl det som är med bilderboken egentligen, att den är så otroligt kommunikativ. Den bygger på kommunikation bara, mm. liksom. Mm. Det, på på det så många jag med, dimensioner. Ja, det är inte med det. Nej, jag tycker
0: att den bygger mycket mer på... Eh, jag menar, det, eh, kommunikation Om man tänker sig att kommunikation är att man gör någonting gemenska, gemensamt. Mm. Att man liksom förstår tillsammans. Mm. Så tycker jag att man alltid förstår olika när man läser bilderböcker. Det är mm. min erfarenhet av att jag har läst för barn också väldigt mycket. Mm. Att det de upplever är någonting, det är alltid väldigt individuellt. Om man läser för en förskol till ja, uh -huh. så Och, och sen uh -huh. pratar de boken med de som man har läst för, ja. så har de alla extremt olika. Allt det är min. Absolut erfarenheter.
2: Men är inte det så är livet
1: också? att vi jo. Det jo, precis. Men då kan man, jag
0: menar, om man tänker sig att vad är kommunikation? Om man mm. tänker sig att kommunikation är just att göra mm. någonting gemensamt att man förstår mm. någonting på samma sätt ja, jag
1: tillsammans
2: så, är det
0: mm. allt, så tycker jag inte det.
2: Nej, men jag tänker liksom att det är så sällan i livet som vi sitter så koncentrerat så länge och tittar på samma sak och pratar om samma mm. sak
0: tillsammans liksom. Fast de då som olika saker.
2: Precis, vi kanske erför olika saker mm. utifrån den. Men det kan vi nog göra ur en eh, konversation också.
0: Absolut. Alltså hur ja, ja, Absolut, var, självklart. självklart. Ja. Men berätta, du hade det här exemplet.
2: Ja, eh, och då går man liksom igenom med ansiktet så här, att man har, du har, jag ska försöka beskriva det. Det är en
0: slags, precis. kan man säga, det är nästan en slags pekbok.
2: Ja, mm. precis. Den är jätteliten i formatet, bara 12 Varför? gånger 12 centimeter och mm. så, är det jätteenkla linjeteckningar på en stiliserad näsa som är nästan som ett L bara. Och då mm. står det, du har en näsig näsa.
1: Mm.
2: Två kändiga kinder.
1: Mm.
2: En pannig panna och en munlig mun. Och så fortsätter det så här. Och då
0: är det just, det, det är, på ett sätt, det är linjeteckningar så att man, det är inte alls självklart, det är kanske bara sexlinjer eller något sånt där i den där teckningen. Så att man måste verkligen fylla ut bilden för att, den ska, mm. för att man ska förstå att texten beskriver samma sak. Men här är det ju
2: precis som du sa med, med, med teaterföreställning. Så är, det här är ju en riktig teaterföreställning för att det här är ju bara ett manus till att liksom gulla med sitt... Mm. barn som sitter mm. där att man liksom mm. trycker på näsan kanske mm. eller man gör ju saker liksom fysiskt mm. så att den här boken är ett sånt bra exempel på stiliserad stiliserad eh, eh, poesi kan man säga som är både kroppslig och bildlig, bildmässig och, och eh, verbal mm. eller i skrift
0: Precis. Och det är, är Sara Ahmed Backströms, alltså mm. jag ska försöka beskriva dig precis så fin som du är, heter han. Mm. Ja. Uh, Och det är ju
2: poesi, bara den titeln. Det är många titlar som är poesi.
0: Det är verkligen intressant. Mm. Men den där relationen, vi ska ta, ta med den där relationen. Jag tycker du nu tog du upp många intressanta saker. Det ena är, är förstås um, det, det fysiska, det kroppsliga... I läsakten, det har med poesi att göra. Poesi är ju ofta, men det att vi talar om, om versfötter till exempel, det, det beror ju på att, att poesin har sin ursprung i dansen. Mm. Eh, och jag som har, har ägnat mycket av mitt liv åt att översätta Sappho som är liksom 2500 år gammal eh, där är ju poesin knuten till sången och rörelsen och mm. riten och, det så, det så, så det finns ju en sån, en sån eh, men den där relationen mellan kroppen tog det upp här nu men sen tog det också upp tycker jag, den här förstås bilden relationen mellan texten och bilden om, om bilden förklarar texten eller lägger någonting till den gör någonting annat och så tog det kanske lite också upp det här som är berättelsen som är liksom det dramaturgiska i, i. och jag tänkte, jag tänkte ta upp två när vi nu är på pekbokstadiet så tänkte jag ta upp två klassiker som handlar om det här som är på, på ett sätt är lite olika och det ena är är en av Max-böckerna som ju kom på 80-talet av Barbara Lindgren och Eva Eriksson och som är en serieböcker. jag tycker att den bästa är den som heter Max Dockvagn och det här var ju böcker som som liksom undersökte barns språklighet texterna liksom de är de, de försöker de helt enkelt är försökt skrivna utifrån barns språk, ett litet barns språk, Max Dokvang. Eh, och De är ofta i vad det gäller berättelsen och dramaturgin otroligt komplexa. Den här Max Dockvang, liksom, där är texten talar utifrån Max-perspektiv hela tiden. Men bilderna talar utifrån ett mycket större perspektiv. Så att man ganska snabbt när man läser det här med ett barn så inser om att slutet på boket, där sker någonting i bilden som Max inte förstår, som texten inte förstår. Mm. Och det är ju på ett sätt en tekniskt, kanske mer en prosa konst, konst att mm. göra en berättelse som är intressant. Och om man ställer, det, ställer den där klassiken Max Dokvang och Max-böckerna bredvid en annan klassiker, nämligen... Anna-Klara Tidholms Knacka på-böcker, som också är en serie som kom tio år senare, kanske i slutet på 90-talet. Där är de, de är ju då jag har tagit med mig Nalle Hej, som kom 97 tror jag, som jag tycker är en de är precis som den bok du talade om nu där är bilderna, det är pekböcker för bilderna illustrerar eh, det står gubbe glad och så är den så ser man en glad gubbe. Och så gör man den här identifikationen liksom, på något mm. sätt. Eh, men jag tänker att eh, de är ju också poetiska. Därför att de där, de där fraserna som alla är rytmiskt lika, likadana- de är det som kallas för en världsfoten anapest. Det vill säga mm. det är två korta, en lång nalle, hej. Mm. Knacka på, mm. blomma. Så mm. är det. Eh, det är ju på ett sätt- Själva grejen med de där böckerna det är just den där rytmen.
2: Och just småbarnsbilderböcker där är ju det återkommande i de bästa småbarnsbilderböckerna att man använder sig av rytm.
0: Mm. På ett,
2: just den...
0: Varför är det så,
1: tror du? Eh,
2: nej men det har ju också att göra med hur vi uppfattar språket och hur vi liksom eh, tar till oss språket som rytm och jag tänker på Helsing framförallt. Mm. Eh, som jag tog med här. Lalo Trummar. Eva Suss och show. Eh, som också har det där versformatet. Eh, vers som är. Eh, mamma sover. Pappa sover. Aisha sover. Binta sover. Babo Prutta. Men var är Lalo? Och sen är det hunden vaknar, hönan vaknar. Men var det Lalo? Pim, 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 pim. Lalo trummar. Och här kan man ju liksom också använda trummandet. För att förstärka, och sakten, ja. för att förstärka den här rytmen. Mm. Den här boken eh, brukar jag läsa för de allra, allra minsta barnen. På, eh, när jag har sådana BVC-träffar. Mm. Mm. Och då är ju barnen mellan fem till nio månader kanske. Mm. Och de blir totalt hänförda av liksom, trumman, trummar och regnet droppar och mm. de här ljuden. Som är väldigt enkel liksom, kring requisiter. Som du
0: då också gör som en slags mm. ljudrekvisit. Mm. 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 Men jag fråga så... dig, då mm. dig för att nu komma till det poetiska? Om man tänker sig att, vad gör det med dig när du läser det? Som inte är, är vad det var 59 månader utan äldre. Vad, vad, liksom, vad händer i dig när du läser den där två takten?
2: Ja, men det är nog precis som med musik. Alltså en, en, en ökad närvaro, kanske.
1: Ja. ja.
2: Skulle jag tro. Och att den. Eh, jag har ju läst den här boken hundratals gånger. liksom. Mm. Eh, men jag tycker den är helt genialisk. Alltså det är det som man känner just det här. Jag, jag liksom satte mig och räknade stavesen där för att se om det fanns någon, någon, någon form som var... Eh, men jag kunde inte riktigt identifiera det. Jag kan inte tillräckligt mycket om världsmått för att säga direkt vad det är för världsmått. Om men det är anser. ju
0: en tvåtakt. Liksom... Precis. Ja. Mm. mm.
2: Men det är nog ungefär samma känsla som man har för musik liksom, att det blir en känsla känslomässig koppling i rytmen mm. skulle jag tro mm. Men jag har inte analyserat det, det var intressant
0: Ja men jag tänker äh, att om, man, om du nu läser den där så många gånger och, och fortsätter att läsa den så måste ju också du typ erföra någonting jo, som inte tror... bara är liksom att du är pedagog och...
2: Men det är inte så att jag sitter hemma på kvällen och läser den här varje dag utan det är ju att jag tycker det är kul att läsa den för de små barnen och se Liksom allra, allra minsta barnens
0: Det är lite som att, du, som att spela inför en publik. Man liksom, ja, visst. Eller visst, att man liksom, du visst, framför någonting som du är bra på att framföra. Ja. Och det händer något liksom. Ja, och det
2: kan jag ju bli väldigt glad över när jag tänker på alla de här små ansiktena som är helt nya inför livet. Och mm. liksom mm. tar till sig de här
1: mm. rytmerna
2: i mm. orden eller vad de nu tar till sig mm. liksom så.
1: Nej,
0: mm. ja, men där, jag tror att nu har du ringat in någonting tror jag som är, det är ju att, att är att rytm är förbundet med kroppslighet, med andra sinnen än, än synsinnet och, och inte med, alltså man känner det inte, man, man förstår det inte bara utan man känner det också på något mm. sätt. Och så säger du någonting, där tycker jag om, om det där framförandet är ett stort, viktigt moment själva spelandet av, av böckerna mm. framför ett av böckerna är liksom en viktigt moment i bilderboken i eh, bildbokens poesi kanske
2: Men sen tänker jag vad händer liksom i hjärnan när vi läser någonting rytmiskt alltså det kanske har en väldigt så här, lugnande effekt precis som en mörk röst som mullrar i en bänk så där. jag satt precis en mm. Killkompis som hade, har väldigt mörk röst på en bänk. Och då liksom kände jag vibrationen av hans mm. röst i ryggen. Och det kändes väldigt, väldigt tryggt och skönt.
1: Mm. Finns det Med inte... Murr, tänkte...
2: Och det tror jag kan vara samma för barnen. att de, När det blir den här avbrotten i språket liksom, tydliga. I, som i en rytm. Så går det liksom in på något sätt.
0: Mm. Men det är ju inte liksom alltid... Det är inte, jag tänker att rytm kan ju, är ju också extremt varierat i... i liksom vilken känsla det ger mm. om man liksom jag, tänkte, jag tog med mig en bok som inte är en barnbok men en bildbok nämligen Lotta lotas nya dikter som precis har kommit ut i bokform på Ekfrasis förlag den, den är publicerad för tio år sedan ungefär på nätet men det är, det är 36 dikter och bilder av elefanter i fångenskap Um, och den här rytmen det är då metrisk varje, varje dikt har sex rader, det är trokeer um, uh, och de, de börjar alltid de börjar i en de, uh, de börjar i att artikulera ett annat, Den börjar på samma sätt kunde jag så börjar varje dikt och jag ska läsa en som Eh, kanske någon av de rekommenderna får visa på en rytm som är eh, som, som inte är som inte ger en lugnande ett lugn utan som tvärtom kanske ger en sorg eller resonation eh, förstås i förhållande till de här bilderna som är väldigt sorgliga eh, hon skriver till exempel så här det är en en elefant i ett Bilden är en elefant i ett instängd i ett bakom ett galler. Eh. Kunde jag det fasta galler bräcka, böja, bryta sönder, åh, likt djung, eld, åh, likt ordön, dona, runga, bort i fjärran, kunde jag som mörka molnen lösas upp i lätta slöjor? men sån den är ju inte lugnande utan den är liksom där blir man ju liksom tvärtom väldigt liksom ja, sågslag, kanske.
2: men det är ju också här att allting handlar ju om känslor liksom mm. och lust av olika slag eller olust för den delen utan det så kan vi liksom slänga allt det här.
1: Mm. Så. Mm. Ehm. Mm.
2: Men jag tänkte på, på, på det här med Max Dockvagn som du läste. Mm. Barbro Lindgrens serie om Max. Den fick ju så mycket kritik när den kom för att språket är så avkortat.
0: Ehm. Mm. Jag minns det som att den liksom... men... men,
2: men, men från pedagoger sådär, mm -hmm. att man inte lärde barn att ja, ja, prata rätt, så. Prata, rätt. Nej, precis. Mm. prata rätt och det är ju liksom ett aver inom barnlitteratur att den ska vara så, så nyttig liksom. mm. och sen så är det ju en felaktig teori, för vi förenklar ju språket för barn för att barn ska förstå språket så, så modern liksom, språkforskning så det är ju den typen av...
0: men man kan väl säga att de vann den striden. Ja ja, visst.
2: det finns vart i biblioteket föräldrar som reagerar. Ah, ja. Mycket Intressant. starkt på, på, på böcker som har fel grammatik
0: mm. men jag tänker, nu, nu, har prat, nu har vi pratat ju pratat om om, sp, om språklätet och rytmen som en, en poetisk, eh, ett poetiskt element i bilderböcker finns det något annat element som man kan prata om som, som är poetiskt är, är bilderböcker poetiska på något annat sätt jag tänker
2: alltså det som, det som slog mig när jag gick och botaniserade hyllorna på på Transrum och biblioteket på jobbet var att allt nästan i stort sett allt nästan är poesi Så. Mm. Och på olika sätt mm. eh, och jag Tycker, jag, jag tog upp eh, eh, det här med tidigare när vi pratade om, om, om humorn. Alltså mm. att humor, alltså jag tänker som Kristina Lund, till exempel eller andra perfekter som, mm. som har använt. Liksom en slags, det finns en slags absurd eh, en absurditet i vissa bilderböcker. Som, och den absurditeten behöver inte nödvändigtvis vara så att man kan läsa bara ett litet textstycke och tycka att det är roligt utan att det absurda kan vara hela situationen, ett att man kanske sitter och läser boken med ett barn och att det är dubbla budskap eller det kan vara eh, att bilden är rolig ihop med texten eller motsäger texten på något sätt eh, och när jag menar att det kan vara en motsättning att den vuxna och barnet sitter och läser den, det är att en vuxna har en förförståelse för livet som barnet inte har och då kan det bli så roligt för en vuxna för man inser att ja, men det här läser ju barnet på det här sättet och då finns det en del som lyckas att förmedla både liksom en barnhumor och en vuxenhumor på en gång och det är ju otroligt skickligt alltså. mm.
0: och det är också komplext det, det har ju att göra med som du säger att, att bilderböcker ofta adresserar en vuxen högläsare och ett barn som medläsare mm. och därför så har den här dubbla adressaten och en del ett vanligt sätt att göra det att, att liksom utveckla den där humorn som du talade om som liksom riktar sig rakt in mot läsakten det är ju att vända på perspektivet att det är, att det är barnen som är vuxna och de vuxna som är, som är barn till exempel och det blir väldigt roligt att läsa situationen för där är det uppenbart att de vuxna är vuxna och barnen är barn. <laughs> det är en sorts mm. absurditet som, som mm. ibland, eh, ibland mm. används. Men mm. du, har, du har tagit med ett exempel.
2: Ja, eh, men jag tänkte, jag tänkte också på att humor eller, eller poesin kan ju också vara att boken så, så skickligt lyckas skildra. Eh, lyckas skildra livet- utifrån ett barnperspektiv. Så att mm. den också tar- den, för barnet jag läser- så utgår det från en realitet- de befinner sig i. Och för mig som vuxen- så tar texten och bilden mig tillbaka- till barndomen. Mm. Det, är ett väldigt, så här, mm. det finns en bok som heter Platt- av Mårten Melin och Anna-Karin Garhamn. Och den- den tar ju upp den är dels humoristisk men den tar också upp eh, barnets magiska tänkande för vi har ju liksom ett magiskt tänkande som lite olika för olika människor ibland försvinner det aldrig för vissa människor men att man liksom, man kan inte skilja mellan fantasi och verklighet när man är barn mm. riktigt, det åker ihop mm. för vissa människor så fortsätter det vara lite så här hela livet, men mm. För en del människor blir det ganska tydligt och för de flesta som lever i ett samhälle och som funkar i ett samhälle, som inte sitter på mental institution så kan man någonstans skilja i alla fall på vad som har hänt lite grann och mm. vad som inte har hänt. Mm. I alla fall lite grann kan man skilja mm. på det. Men den här boken utgår från det magiska tänkandet. Liksom. Mm. Och då är det en scen här där huvudpersonen har hittat en igelkott som har blivit överkörd. och barnet ser väldigt förfärat ut och sitter på sin sin sparkcykel vid en trådarkant titta på.
0: Och man kan säga att det är ett väldigt tydligt ett uppslag. Konstnärerna har jobbat, de har jobbat med uppslaget. Det är, väldigt, det är massivt, stort, ganska starka intryck och texten är ganska liten inrymd in, i bilden.
1: Mm.
2: Och då så säger, då frågar huvudpersonen så här Varför ligger du bara där? Frågar efter ett tag. Jag har ju överkörd svarar igelkotten. Av en bil? Det är svårt att gå då. Det blåser lite. Några av igelkottens taggar rör sig i vinden. Vart skulle du någonstans? Ingen idé att tänka på det nu svarar den. Jag kommer ändå inte fram. Och då ligger den ju här överkörd och platt. Men hela den här boken eh, mm. ifrågasätter ju inte liksom att den här igelkotten faktiskt inte kan prata eller inte är
0: Nej. död och, eller inte lever
2: längre och,
0: och... Det där är ju verkligen intressant. Det är en, det är en sorts eh, absurditet eh, som... Ja, men är det inte också en... Ja, men alla barn som... Eller åtminstone barn som blir lite äldre, som förstår skillnaden förstår att ö, igelkotten är... är Platt och överkörd och egentligen är död. Mm. De förstår ju det absurda det hela och tycker mm. också att det är roligt, just på samma sätt som en vuxen tycker att det är roligt. Det är inte så.
2: Men den här, den här boken handlar ju egentligen om döden på ett väldigt roligt sätt. Mm. Alltså för att den, den är, det finns ju ingen. Det finns ju en liten lite stråk av sorg och undran. Mm. Liksom. Mm. Men jag tycker att det är väldigt fint dödsperspektiv. Mm. <laughs> Helt enkelt och väldigt humoristiskt och varmt
0: och, mm. och liksom. Det tycker jag, är en, det, det tycker jag är, har med, med bilderboken som konstform att Den är väldigt bra på att, att, att tala om, om ganska abstrakta och filosofiska ämnen, alltså till exempel som döden. Mm. Eh, därför att den just så här kan, kan arbeta med så många parametrar. Eh, om, den där, om, man, om man lexikaliskt, eller om man bara skulle beskriva den där situationen i text, så skulle det bli en väldigt att det, man skulle inte få den där förståelsen och få med den där sorgen och känslan och inför döden och samtidigt döden som faktum och döden som fantasi och döden och det, där är bilderboken tycker jag, ett, ett annat sånt exempel där bilderboken är väldigt, så att säga nu pratar vi inte om att den är poetiskt eh, vad ska jag säga, effektiv eller poetiskt rik utan snarare filosofiskt att den kan liksom ta hand om begreppslighet ett annat sådant begrepp tycker jag är tid mm. som bilderboken kanske bättre än någon annan konstform jag känner till mycket bättre än film och så kan liksom tänka över och en, ett sådant exempel är som jag ibland tar upp det är Anna Bengtsson hon har gjort, hon har gjort flera sådana böcker men en, en av dem handlar om om tiden ur ett trädsperspektiv. Den heter Det kittlarna löven kommer. Och det är, liksom, det, är en, det är en bilderbok som helt enkelt beskriver tid utifrån att vara ett träd. Och det är ju en enormt komplex filosofisk operation att göra <laughs> som fungerar otroligt bra därför att den kan arbeta med bilden och texten i sitt uttryck och också med läsakten därför att eh, tiden går ju inte bara framåt som en film går från början till slut. En, en bilderbok den, där rör man sig ju fram och tillbaka i tiden. Man kan bläddra fram och man kan bläddra tillbaka man läser den igen så att tiden blir cirkulär och sådär. Mm. Jag tycker att det är, är, är kännetecknande för, för bilderboken som konstform att den är väldigt väldigt bra på att att liksom ta hand om abstrakta begrepp som mm. nämnde döden eller som tiden.
2: Men det tror jag också är för att det är en sån fast fortfarande ändå oetablerad form att man liksom söker. att det, det, det finns en experimentlusta och det finns, mm. det finns så, man kan liksom nästan inte tala om ja, man kan tala om olika typer av bilderböcker men det börjar bli så många olika. Men vi var inne lite på det och pratade om eh, den här pedagogiska bilderboken på 70-talet så var det väldigt liksom, övertydliga bilderböcker ibland. Så där, mm. Kaj på dag hem och så mm. hans mamma jobbade på socialtjänsten. Eller hur mm. det var. Och, och de här eh, som gavs ut av Sveriges Radios förlag som var väldigt nästan instruerande kring mm. livet. Och det kunde vara kring sexualitet också. De här minimum som var väldigt så här, faktiska. Eh, nu upplever ett större fokus på känslor i bilderböcker. Men det kan också vara precis så att man ska lära barn känslor. Men vi går ju också in i en väldigt politiserad tid- där bilderboken har blivit mer och mer politisk. och Där i alla fall vi som jobbar med bilderböcker tänker väldigt mycket på- liksom representation, att alla barn ska känna igen sig i biblioteket och så, hur barnen ser ut i böckerna till exempel. Mm. Eller att alla familjer kanske inte ska vara kärnfamiljer och så.
0: Mm. Upplever du att det eh, står i konflikt till det poetiska till exempel i biblioteket?
2: Jag tycker att det har kommit mer och mer som är bra på, på alla sätt, både konstnärligt och,
0: mm.
2: och innehållsmässigt.
0: Men jag tänker mer poetiskt. Om man tar de där sjukvårdsböckerna som totte på dagis. På ett sätt kan man ju tycka att det är också en slags poesi. En slags väldigt vardaglig, ja. liksom realistisk...
2: Nej, men Jag har ju haft sådana politiska diskussioner med mina kollegor som vill ta bort böcker som inte känns politiskt mm. korrekta men mm. som är väldigt konstnärligt högt värde på.
1: Mm.
2: Kan vara. Och, och det är ju... Det är ju en sorg liksom, att, att det blir väldigt mycket politik,
1: mm -hmm. tycker jag, mm. i relation
2: till barnbildeböcker. Mm.
1: Mm.
2: Jag tycker nog att liksom, allt ska finnas, men man måste se det i tiden perspektiva tiden när de gjordes och så. Mm. Men det finns väldigt tråkiga bildeböcker som, som ska lära barn hur man är en bra kompis eller där. Som mm. är nästan som instruktions och handböcker. Det är
0: ju en alltså vad det gäller bilderbok, nu kanske vinner är på ett ämne som inte hör hit riktigt. Men vad det gäller bilderboken som bokmark så finns det ju en omständighet som är bestämmande. Och det är att barn köper ju inte själv sina böcker, utan det är vuxna som köper böcker åt mm. sina åt barn. Eh, antingen är det mor och far, föräldrar eller föräldrar eller vilka det är. Mm. Eh, och, Eller bibliotekarier som köper in till biblioteken. Och, och det där, då skapas det böcker som man tror att föräldrarna vill köpa för att de vill påverka sina barn eller mm. de vill ge sina barn ett sådant sätt. Så, att, så att trendkänsligheten går ju hela tiden via, mm. via de vuxna eftersom det är de som pröjsar så att säga. Mm. Det där. Men det kanske, det kanske är ett, stick, ett stickspår Jag vill komma tillbaka Men jag det tror
2: inte att man ska vara så rädd för det jag minns, mm. Som tonåring läste jag Jag fick av min grannes mm. En hel låda med Stalles noveller mm. Och Mina föräldrar som var rätt så intellektuella Tyckte mm. det var helt hemskt Liksom med de där Stalles novellerna Men när jag hade läst alla dem- och att det var samma historia hela tiden- så ville jag läsa någonting annat. Mm. Och så är det ju för barn också.
1: Mm.
2: Alltså det finns ju en... Om man bara presenterar för barn- de möjligheterna så...
0: Ja, men så är det ju. De... Det, det är självklart. Det är inte, och det är ju som sagt... Jag tänker att... Eh, totteböckerna eller 70-talets- eh, väldigt eh, liksom... Eh, uppfostrande böcker- de har ju också- senare- vänts i poesi. Jag tänker på eh, jag tänker på, jo, jag tänker på, på, på Lina Ekdal för att ta en, en en poet. Jag tänkte ta upp en del, eller tanke ta upp en del poeter som också skrivit bilderböcker. Och Lina Ekdal har skrivit en, en bilderbok som på ett sätt leker just med den där sakligheten som kommer ur, ur den realistiska bilderboken på något sätt från 70-talet kanske, som var hennes barndom.
2: Men jag, jag tror också att det är ett, en, ett problem i att, att litteratur för barn ska vara så nyttigt. Det ska vara så nyttigt att läsa. Och det finns ju fortfarande. Mm. Och det är jättetragiskt för att det ska ju, vi läser ju för att det är roligt och för att vi får, får tillgång till större världar.
1: Mm. Liksom. Mm.
2: Men jag, jag har tre mm. exempel här på eh, just sådana lite mer politiska böcker som... Som också är poetiska. Och det är det som är kul nu. Att det kommer så mycket böcker som har både och liksom. Alltså att man. berättar
1: Ja. Då
2: är det till exempel eh, den här av Uje Brandelius och Klara Dackenberg. Det är Uje Brandelius som har skrivit den. Det är Klara Dackenberg som har illustrerat. Och den heter Hem hos Harald Henriksson. Och den här boken handlar om en. Liten flicka som åker från förorten tillsammans med sin mamma hem till Harald Henriksson för att mamman, flickans mamma ska städa hem hos Harald Henriksson. Och de bor i någon mer rik villa förort, ser man ganska tydligt i bilderna. Och då är det, finns det en så fin, fin bild i början som illustrerar den här dubbelmoralen så tydligt. Och det är när, när de kommer hem till Harald Henriksson så öppnar Harley-Henrikssons mamma dörren och hon säger välkomna, välkomna stig in, stig in. Och så på väggen så hänger en, en feministisk affisch. Som är daterad. Ja, precis. 67-79. Ja. Mm. Och då och det är ju en väldigt dubbel moral. Hon köper städhjälp från en fattigare person för att liksom eh, och har den här politiska fisken på vägen. Och den dubbelmoralen är ju väldigt rolig humor när man som vuxen läser.
0: Den är, hur funkar det då? Har du läst den där? Ja, men det, det är ju, man kan väl säga att där är det ju det är ett uttryck för att, att skapa, bilderbokskaparna här har talar till den vuxna högläsarens. Som kanske i sin tur kan förmedla det där och kanske berätta om kan berätta om sin läsning av situationen mm. för, för barnläsaren- som möjligen inte uppfattar den omedelbart själv.
2: Eller? Nej. Nej, jag har tänkt jättemycket på hur, hur barnet... För, för jag, jag tycker att den här bilderboken vänder sig till den här lilla flickan. Eller den, alltså barn i förorten som är i den här situationen, i, i den här klasstillhörigheten. Att, att, att ens man är... mamma
1: åker ja. och städar. Mm. Ja, ja.
2: Mm. Och den handlar ju väldigt mycket om hennes känslor inför en fin leksak som hon snor från Harald Henriksson, kan man säga.
0: Hon följer med sin mamma till jobbet, till Harald Henriksson, och eh, när mamma städer. Ja, mm. precis. Och så tar hon en sak. Ja, mm.
2: och Harald Henriksson har ju jättemycket saker i överflöd, liksom så. Mm. Men, men det är ju liksom en, en, en bok för, som är för diskussion också med barnet ja. kring ja. den här känslorna. Varför mamman blir till exempel inte arg när hon tar den här transformen på gubben och, utan säger bara trött att vi kan lämna tillbaka den imorgon.
0: Så. Mm. Mm. Eh. Men är det inte en... Jag tänker den där... Eh, det finns eh, Jag håller med om det att det är en, det är en, en speciell bok jag också läst den. Eh, den är välgjord. Men det finns ju också något. Eh, om man tänker sig att det är en eh, nyliberal eh, förälder som, som ska läsa den här boken. Den är väldigt liksom den antar ett konsensus med läsaren väldigt tydligt här, Det här, här vänder vi oss till, till en, en medelklass eh, liksom välsituerad som ska som ska liksom. Undervisa sina barn om hur fattiga barn har den när de kommer till oss. Eller mm. kommer till andra som är ännu mm. rikare och fina mm. än oss. Det finns ju en, mm. en, en det, det problematisk... Finns en,
2: eh... Det finns en vi och dem. Ja. Tackar. Men, men eh, jag tycker att det är en intressant diskussion. Eller intressant inlägg i pigdebatten den här. För att den sätter liksom lite fingret på problematiken med hur hushållsnära tjänster. Mm. Men, men, men det är inte riktigt ämnet för dagen. Nej, kanske. men det,
1: kan, ja, det,
0: det ska man inte säga. Nej, för okay. Väldigt mycket poesi idag är ju också sådana ja, att den på, på, på lite samma sätt äh, är politisk. Äh, eller, eller så att säga talar om för då, sådana som redan vet vad de tycker. Som redan tycker rätt. Vad som mm. är rätt.
1: Mm.
0: I någon mening. Mm. Eller liksom, det, är en slags, mm. det är en vanlig retorisk situation i vårt samhälle överhuvudtaget kan man väl säga. Att
1: man, liksom, mm.
0: att man kanske är det liksom författarna här som visar upp, man skulle kunna läsa det så att det är författarna här som visar upp sin att de är politiska på rätt sätt för sin publik.
2: Men en sak som är med bilderböckerna är, är ju också att de övar empati så mycket. Mm. Och där... där är det ju det kan ju vara empatiskt både i situationen att man sitter och läser för ett barn som sitter i ens knä men det mm. kan ju också vara att innehållet över empati eh, och det är väl viktigt i politik, empati, tänker
1: jag mm. Mm. säkert det, no, ja. för att vi ska funka tillsammans i ett samhälle liksom, så.
2: men, men en annan, ett annat exempel på den här liksom, socialrealistiska ny, nyformen är ju Eva Staf och Emma Adbåges Tilly som trodde att och då är det ganska tydliga illustrationer om Tilli som då är hemma hos olika kompisar och du ser det helt olika hemma mm. hos olika kompisar och så är det den här bilden då när hon är hemma hos Tage Beskriv bilden lite för exempel
0: de sitter
2: i ett kök som är väldigt överdimensionerat köket och människorna, inklusive tagets mamma, är väldigt små och, och förkrymta mm. och allting är ganska grott och bärst och persiennerna är neddragna och det är liksom, det händer ingenting och det är deppigt och det är stilligt eh, och det beskrivs ju här i början av texten Hos taget kan man höra klockorna ticka och kylskåpet surra. Tagis mamma säger att allt är inte är roligt här i livet. Att det är något man måste lära sig när man blir större. Och efteråt, och ovanpå allt, drar tagis mamma ner persiennerna så det blir ännu mörkare, fast det är mitt på dagen.
0: Mm. Det finns något... Uh... Jag tänker det är jättefint uppslag. Det är jättefint. Det är en väldigt fin kombination, bild, liksom bildbokskombination av texten och bilden. De, de berikar varandra påtagligt. Men det är också är det inte också en, en någonting som har med vårt, vår tid att göra ett slags typologi. Att det är en typisk det liknar lite tv, TV, TV estetik alltså mm. humorprogram man på TV och något sånt, som väldigt ofta arbetar med den typiska personen. Mm. Mm. Till exempel den här typiska deppmorsan. Och så känner man igen den typen och så tycker man att det är lite roligt av det skälet. Det finns ju. Ja. Eh, där, där finns det tycker jag. En, eh, där, där har det skett en, mm. en förändring tror jag, i estetiken kanske i. Mm. Hur man ser på människor på det hela taget. Och man tar en, jag tog med en, en bok um, av två uh, bitevokskonstnärer som jag tycker är enastående. En av dem, Eva Lindström, nämligen. Tycker jag är.
2: Och där är ju har... människan mer komplex i Lindström. Absolut. Alltså...
0: Och, och jag, jag tänker det, och, för mig är Eva Lindström, hon är, hon är Sveriges enda riktigt uh, liksom värdiga Nobelpristagare. Hon är helt fantastisk. Just det. Och den här boken har de gjort med en annan stor bildbokskonstnär och poet, Thomas Tidholm. Jag valde just den här boken av de båda för att de jobbar ihop. De har inte gjort det så många gånger tror jag. Eh, men eh, det, är en, det är en bok som den kom kanske för tio år sedan, tjugo år sedan sånt, som heter Världen är stor. Eh, och Thomas Tidholm eh, hans författarskap Hans poetiska författarskap är så att det är ganska random vad som blir en bilderbok och vad som blir en diktsamling. Det är inte alls självklart att, att jag tror i alla fall, alltså många, om, man läser, om man läser hans förra diktsamling som kom för några år sedan som heter Avokadobergen som är en ren diktsamling så är den texten den skulle mycket, mycket, mycket väl kunna vara en text. För honom, jag upplever att där är skillnaden inte särskilt stor. Men i den här boken Världen är stor, som han har gjort tillsammans med Wallinström, där är det är just som du säger, ett, ett omvänt perspektiv. Föräldrarna är barn, eller föräldrarna är tonåringar och sticker hemifrån och upptäcker världen. Och till slut så hamnar de, de är med i massa äventyr och till slut så hamnar de i ett fängelse någonstans och allt är alltid jävligt deppigt och liksom de är håller på att gå underbokset så kommer barnen dit och hämtar hem dem. Liksom. Så, ja. I, i, I läsakten är det ganska kul då för att, okej, okay, det här värderar man på rollen och så. Men jag tänker på Eva Lindströms bilder eh, också eh, Thomas Tidholms eh, människoporträtt. Eh, det gäller många hans böcker eh, som han har gjort. Så är det ju en annan typ, som du säger, av människa. Mycket mer komplex och absolut inte typisk. Och det där tycker jag är intressant. Jag tycker att det är intressant med Eva Lindströms bilder som ju är... Man, jag upplever dem som poetiska i sin egen rätt. Men varför? Vad är det som gör att... liksom, Varför är Eva Lindström poetisk?
2: Men hon skriver ju aldrig någonting ens halvt rakt på. Nej. Utan budskapet är ju i helheten. Mm. Och igenkänningen av att lära känna någonting väldigt väl och sen hitta en essens mm. till skillnad från att direkt veta en typ eller så mm. Mm.
1: Mm.
2: men jag tror, just Eva Lindström tror jag att vuxna och barn läser extremt olika
1: tror du det? Ja. Mm.
2: eller så är det tvärtom att, att, den, ja, jag att vuxna barn lär sig dem extremt lika ja, jag, vet
0: jag, har, jag har haft ja. några barn i min närhet som, Och har i min närhet Som verkligen är Helt mm. Där vi läser Enormt mycket Eva Lindström
2: Men det är ju jättemycket relationer I Eva Lindström alltså det, det är mm. nästan som Man skulle vilja ge Eva Lindström Till alla som går i parterapi <laughs> genom hela hennes författarskap
0: <laughs> Säkert. Ja. Jo, Nej, men, det finns, men det är ju också något tänker jag att i, i jag menar, bilder är ju inte bara sina berätt, berättande element, de är ju också si, sin känsla och sin liksom eh, hur man kan. Eh, ofta så har ju Eva Lindström i. Finns det ju en samtidighet i hennes bilder? Hon jobbar ju jätteofta med med uppslag, uppslaget och det händer ofta. Någonting som ligger på en annan punkt i tiden eh, samtidigt på, i bildplanet. Det är också en, en sån där det finns också en, tycker jag det jag som en poetisk kvalitet. Ja verkligen. Eh, på något sätt.
2: Men det jag tycker är intressant med Eva Ström är ju att dels så det är många som inte tycker om henne eh, mm -hmm. för att de inte förstår henne. Precis på samma sätt som människor säger att de inte tycker om poesi för att de tror att det är någonting som ska liksom förstås direkt och intellektuellt att man inte förstår att man bara ska känna det
1: mm.
0: Intressant
2: För det är liksom som en nyckel alltså.
0: är det, har, du, har, du, har du närmat det här en, en slags eh, öppen definition av poesi Är det det som är poesi för dig
2: Alltså poesi kan ju vara så olika saker men, mm. men en form av poesi av mer abstrakt poesi är ju så
1: mm.
2: Och det är ju precis som måleri Mm och där har man liksom bilderböckerna som är en ibland liksom en målning på varje uppslag. Och förstå då hur rik det är, liksom. Mm. Mm. Det är liksom en målning på varje uppslag och det är liksom man kan liksom gå igenom tre utställningar på Lillivalls på en halvtimme hemma i, i soffan.
1: Mm.
2: Mm. Mm. I, i vad ska man säga i, poetisk information eller mm. känslomässig. Mm.
0: Mm. Men man vet ju, jag tänker att det här är obestämda då att man inte vet riktigt vad det handlar om och vad det, det känns starkt och det kanske känns precis också på något sätt men mm. man vet inte riktigt vad det är som är precis eller vad det är som känns eller att det uh. Men det
2: är ju obehagligt för en del människor.
0: Mm. Alltså. Det är klart
2: för att många vill ha kontroll
0: mm. Mm. Tror du att det är om man, om man tänker sig att eh, om vi har rätt i det det vet jag inte att den här typologi typologiska eh, förhållandet till situationer och människotyper och så att det har blivit vanligare eh, om det är rätt det vet jag inte men tror du att eh, vi har fått att nu för tiden har mer brott de eller inte svårare för att öppna sig eller varför är varför har i så fall bildböckerna blivit mer avkodbara i, sin, i sitt sina uttryck?
2: Men det är väl för att de ska sälja. Det är samma med poesi. Poesi säljer ju inte Nej. heller så
0: mycket. Nej, men bildböcker säljer ju jo. väldigt mycket bättre.
2: Jo, eh, men jag vet inte om jag tycker jag har så svårt jag, liksom, mm. jag känner till för många bilderböcker mm. för att kunna säga så här, så här. Nej, och sen har jag levt för kort för att, för att liksom <laughs> för att kunna... men jag har ju bara så tio års erfarenhet då, uh -huh. förutom uh -huh. min barndom då och de uh -huh. bilderböckerna uh -huh. eh, jag tycker nog att bilderböckerna har blivit mer abstrakta generellt så. Uh -huh. men kanske senare tid blivit mer eh, mer konkreta för att man har börjat ta in ett barnperspektiv mer. För att det är ju... Alltså när en barn, ett barn väljer en bok- så är det ju ofta så här- att det är tydliga linjer runt figurerna- att det är tydliga färger och så. Och det har ju intellektuella kretsar- eller i, hos barnbibliotekarier och vuxna- kanske sett ner på lite grann. Mm. Så att någonstans så tror jag- att man håller på och söker sig fram till- en väg där, där man både ger barnet- någonting bra och kvalitet- Mm. Samtidigt som man liksom tillfredsställer barnets, eh, barnets eh, omedelbara lust och preferenser.
0: Mm. Låt mig ta upp ett exempel till, ett står till ett, som har med poesi att göra. Det, det är böcker om poesi. Det finns ibland. Dels finns det böcker som, jag vet inte om du tog med dig någon sån, men som helt enkelt för sig alltså som säger att det här är poesi för barn.
2: Mm. Det finns ganska mycket.
0: Det finns tidigt. ganska mycket. Vi ska ta upp dem snart. De eh, kan vi titta på vad det eventuellt är. Men det finns också böcker som... Eh, liksom talar om vad en poet är eller vad poesi. Jag tänker på jag har en bok som kom förra året som Kristina Sigunds dotter och Klara Tackenberg har var ute på förlaget i, i Finland som heter landet som icke är och som är en 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 bilderbok om Erik Södergran. som liksom tar element från hennes dikter och hennes biografi och gör en slags berättande poesi av det på, på olika sätt. Remixar det, kan man säga i bilderboksform. Eh, det är, jag, jag tycker att den är ganska problematisk på något sätt. Eh, men men det, är ändå en, det är ändå ett sätt att... Kanske är det, kanske är det just att, att liksom ta sig an poeten som typ
2: men, men jag tycker att de här bilder, Det har gett ut ganska mycket så här äh. småbarnsbilderböcker- äh. upp till nio- eh, till tolvårsåldern också. Mm. Eh, och ibland så tycker jag att bilderboken- ännu tydligare lyckats fånga mm. poesin i poesin- som, mm. som poeten har skrivit. Mm, eller, eller måleriet som, mm, som hon målade. Mm. Eh, för att man har letat efter en essens-
1: Mm.
2: Och när man har fått in det i det här formatet. Men det är ju inte säkert att, att upplevelsen är likadan hos alla av, av, av Edith Södegrands poesi. Och det är ju en tolkning av hennes poesi som framförs, kan man säga.
1: Det är klart. Det är klart.
2: Men det, ett exempel på, på en sån är ju att man har gett ut till exempel Gustaf Fröding. Charlotte Trammel har illustrerat mm. Gustaf Fröding som han har gett ut för de allra minsta barnen 0-3 år. Eh, och det, det är ett exempel på hur... Vi skulle ju kunna göra så med nästan alla våra vispoeter. Liksom. Absolut. Och, och det just att typ versen, rytmen finns mm. och... Eh, så det är, det är kanske något som kommer komma mer och mer,
1: tror jag. Mm. Det är
0: väl det har länge varit en ganska, eller en befintlig genre. Det har ju funnits, jag säga, eh, och den, den kom ju både från barnlitterärt håll men också från vuxenlitterärt håll för att illustrerade böcker med frödingsdikter har ju funnits, finns det ju hur många som helst. Fast den här är, är liksom barnlitterärt konnoterad den här Charlotte Ramels variant liksom. men, men det finns ju många många utgåvor av Frödingster olika konstnärer illustrerat hans bilder för en vuxen publik
1: så. Mm.
2: det är gjort av olika konstnärer som ja, också, absolut. Som det är.
1: finns många sådana mm.
2: Peck, böcker.
1: Mm.
2: men det intressanta med när barn inte gillar böcker alltså det kanske är lite äldre barn som mm. säger att ja, men jag gillar inte den här boken och det är det ju ofta att man inte förstår och, att man, och det är inte så att jag gillar det för att jag förstår det. Men jag gillar det för att jag har accepterat att jag inte förstår det.
1: Mm.
2: Och det är väl det som är... Liksom, att det är, i en viss ålder så börjar vi vilja förstå och vilja ha kontroll. Och det är lite olika, olika barn. Men en, del, men, men en mindre barn har liksom inte den ambitionen. Och då är man ju fortfarande poetiskt fri.
0: Mm. Skulle du säga då att, att det poetiska, när man ska träda i förbindelse med det poetiska, du har varit inne på det nu ganska många gånger under det här samtalet att, eh, att eh, det poetiska är förknippat med ett, nästan ett slags förspråklig språklighet. Eh, eh, tänker du att, eh, och som en öppenhet beskriver du nu, tänker du att när man tar sig en poesi, vilken var någonstans man än befinner sig i livet. Att man på något sätt måste träda i förbindelse med den initiala öppenheten i livet inför världen och bilderna och språket och så. Att det är det som är det poetiska.
2: Jag tror att för mig är det det, men jag tror inte det är det för alla som läser poesi. Jag tror att vi kan läsa poesi på olika sätt, beroende mm. på vilka vi är som personer. Mm. Men, Men det den var där intressant tanken, är ju
0: ändå liksom, den är väl ändå central? Alltså. Jo, kanske. Uh.
2: Jag har liksom inte tänkt så mycket på vuxen poesi. Alltså så här, på vuxna som läser poesi. Och mm. problematiserar det för att jag har inte jobbat med vuxna. Uh. Men det, en, det, det har ju hänt att människor har frågat varför tycker de om poesi? Liksom. Mm. Och, och då är det väl för att den ramar in livet och skapa liksom igenkänning och en slags trygghet och vänskap mm. man får liksom en, en tillgång till en annan värld och man, eftersom någon har skrivit det så, så blir man liksom igenkänd, man känner sig inte så alienerad från människorna mm. som
0: man är <laughs> mm. det låter ju lite som en, en äh, en, ett modus som en små barn riktigt småbarn har ja. kan ha en öppenhet också inför andras att träda i förbindelse med andra människor att, att mm. gå världen till nöt mm. är, liksom. mm. men du mm. vi ska alldeles snart sluta för tiden går ska du komma med någon slags konklusion nu ska du säga någonting om det här ämnet har vi kommit någon vart överhuvudtaget i denna fråga <laughs> Det, det sista du sa var egentligen att jag gick ut i, i Bibeln och sa att allt är i poesi. Jag,
2: är. Eh, nämen jag hoppas att fler vuxna tar sig tid att läsa bilderböcker. Och speciellt människor som är intresserade av poesi.
0: Mm. Där finns det nog
2: mycket att, att upptäcka.
0: Mm. Det finns ju som sagt var många, många poeter som skriver bilderböcker.
2: Men också kanske att konsthallarna gör mer bilderboksutställningar. Mm. Så, för det finns ju Mm. det liksom finns ju inte riktigt ja de har inte fått riktigt den uppmärksamhet de förtjänar så känner jag
0: det håller jag mer om det, det kommer, jag tror också att jag tror, hoppas att det är jag, kanske inte du men att äh, bilderboken kommer att lösgöra sig från den liksom otroligt starka kopplingen till, till det barnlitterära äh, att man äh, jag menar, redan i, i realiteten kan man väl säga att bilderböcker som du har visat med dina exempel här i hög utsträckning väcks, vänder sig till och talar till och genom den vuxna högläsaren eh, och det, det tycker jag inte är, det kan en del eh, barnbibliotekarer jag har pratat med så uppleva som problematiskt därför att man är så mån om barnperspektivet och man ska skydda barnen för att de är en, en maktlös grupp och så men det är också en oerhörd rikedom och framförallt tycker jag att just filosofer och folk som ägnar sig åt abstrakt tänkande de borde de borde läsa men också kanske försöka uttrycka sig i bilderboken som konstform för att det är mycket som låter sig sägas där som inte låter sig sägas i en, i en vanlig avhandling helt enkelt så det, äh, men du äh, Tusen tack
2: Tack så hemskt För att du själv.
0: kom och tack för allt alla Intressanta tankar Och kunskaper och allt som du kom med äh, Nästa podd på Örnen och Kråkan, Den sänds den 23 juni Och det blir den sista podden Innan sommaruppehållet jag håller på att jobba med vad den ska innehålla. Men det kan jag inte säga än. Men, men tack, Lee, och Hej då, publiken. Hej. Hej då. Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi
1: på Ornen och krakan.se